0: 欢迎收听《创业美国》，我是一家。近几年呢，我们看到越来越多的中国学生走出国门，踏上留学路。根据呢中国教育部的数据，在二零一四年，中国的海外留学生的人数已经高达四十五点九八万人。留学生已经形成了自己的一个群体，而现在呢，越来越多的留学生在完成学业之后，并不是选择找工作、加入大公司，而是选择创业。他们到底又有一些什么样的故事呢？今天我们就走进一个在美国创业的中国留学生，看看他走过了什么样不同的创业之路。创美节目的正确打开方式有几种？正确答案是，除了喜马拉雅，还有优酷视频哦。打开优酷，搜索“创业美国”，点击回车。一加带你一起围观美国。他的名字叫丁丁。翻开他的履历，不管是他的教育背景还是工作经验，都让你想到一个词，那就是国际化。十六岁的时候，他就踏出国门，来到澳大利亚。大学时来到美国，毕业于哥伦比亚大学数学和经济学系。顶着名校大光环的他呢，又顺理成章进了大公司，成了汇丰全球私人银行管培生。但是呢，拥有这一切的他呢，还是决定选择人生的新道路，创业。我第一次见到你人，就说、是、不是我面对面，第一次我看见你是在那个 Ted 的 video， 然后你在上面不是说了你在澳大利亚？嗯，拉小提琴什么的。哎，你多大去的澳大
2: 利亚？我十十六岁。I was s i years old when I left China for the first time to explore what life is really about. 其实我觉得当时是我第一次走出国门，然后开始解放了自己，就是我做了一些很多我以前在国内不能做的事情。我到街上去拉小提琴，然后我去找政府要钱，要钱干嘛？嗯，就是生活呀、啊，我找他们要救济金。其实我当时都还不符合澳大利亚政府的救济金的标准。然后，但是我就去，我就去研究怎么样去排队，然后怎么样去跟他们说我的情况多么苦闷，然后多么需要救济金，然后我还，然后我还拿到了救好！ <Wow. S 1> 从那个之后，我就觉得，首先第一，我一定会有一个非常灿烂的人生。然后第二个事情就是说，呃，他告诉我的事情就是，我这一辈子不会愁钱花，因为我再不行了，我没有工作了，我可以到街上去拉小提琴，我也能赚钱。<笑>
0: 哎、那后来为什么不想在澳大利亚待了，又跑到美国？因为、嗯、我觉
2: 得澳大利亚对我的 challenge 不够。我在那边读书的时候，我就考上了他们学，就南就是第一的一个中学。完了之后，我也很容易的就学到前头了。然后我觉得对我来说太容易，还没没太认真学、嗯
0: 。所以你还算是一个学霸出身。然后你来了，你看你就上了一个很好学校。你觉得你现在骄傲吗？想你这一段
2: ？嗯、呃，现在不,不太骄傲了，可能三四年
0: 前还比较骄傲。都说呢，纽约是一个追梦的城市，精英学霸们的大本营，各行各业的前沿阵地。在纽约呢，你可以在时尚圈穿 Prada 当恶魔，或者呢，在各大国际媒体呢坐看世界动态，也可以啊选择在金融圈呢当一批华尔街之狼。但是丁丁想要的究竟是什么呢
2: ？我在大学的时候去迪奥这个公司去实习过，我一开始以为漂亮的姑娘。啊不不是把这个也卡掉，不是不能说自己漂亮，就是说，<笑>对，就是说那个，呃，大家觉得漂亮的姑娘应该会喜欢 fashion， 然后我就去了，结果我发进了去之后，我发现，哎呀妈呀，他们的那个 system 太落后了 ，process 几条 jeans。花了几十分钟的时间，我就觉得这个是 s ridiculously slow。那么整个这个 system 在里面工作的人，我觉得他们不是 efficiency scalability 为主导的。所以我发现我对这个 industry 的喜欢非常的表象，只是喜欢漂亮衣服而已，而并没有看到这个幕后。然后另外又做了一个， industry， 是在那个 Emmy Award。因为我当时觉得我可能会对媒体这个东西比较感兴趣，觉得去了之后，我觉得，你得要么特别的漂亮，要么特别的有一个什么什一个一个什么 personality 或者这样的东西。但是我觉得好像我不是这样的人，所以我把这些都已经在去 HSBC 之前把这些已经趴掉了。在银行呢？在银行的日子怎么样？在银行也。就我去了好多地方哎、啊，我现在、嗯、伦敦的工作，然后做了半年，然后又去了纽约，对，然后又去了香港工作了半年。我想横向对比一下，看我能不能 fit in。对。然后我对比了之后，我发现的一个问题是，大部分的人没有让我觉得他们对这个东西有如此的 passion。这是我的结论。那回纽约以后，你当时就想好你要
0: 干嘛了吗？没有
2: 我没有。那你在回纽约之前呢，先已经和当时的。一个朋友呢，就聊过了很多的不同的想法，然后就觉得有一个方向可以做，然后我们就朝着那个方向做了。当时对，也是做语言方向。你为什么就对特别感兴趣？因为我,我特别喜欢钻研语言这个东西，我就特别感兴趣。我很喜欢研究为什么有一些人他就能说得特别的地,地道，有些人他就说不了那么地道。我很喜欢研究这个整个的 attitude 给一个人的语言给他带来的他的。嗯，他的这个个性和 image 是什么情况？然后我当时的想法是说，如果我作为一个外国人，我要在这边能立足，我一定要做的比这里的人还要好。带着这样的
0: 理想回到美国之后啊，丁丁顺理成章就走上了创业之路，这一路就走到了今天。首先呢，还是给您介绍一下呢，他现在的创业项目 s a y what。钉钉现在的头衔就是 C Word 的创始人兼首席执行官 C。C Word 呢是一款呢手机应用，简单的说啊，它是城市词典的视频版，在上面呢你能找到啊像圣女、小样这些呢新华字典不会覆盖的流行词语，而且关键是在于啊，它让用户呢自己拍摄搞笑照片来解释这些流行语。所以啊，用户在学习语言的时候呢，就会变得非常的轻松有趣。在开始创业以后啊，丁钉就好像发现了另外一种人生。他在采访中告诉我，开始创业以后，他才发现这条路才是完全适合他的，而且永远不会想再做任何其他的事情。而决定创业以后，他走出的第一步就是加入斯坦福创业孵化器，在这里。他的人生打开了另一扇窗
2: 。到三 t 的感受是怎么样？啊， oh, s right. <S 那就是完全一个不同的天地，哒，就这种感觉。Oh, s right. <S 我觉得我啊，这、oh, 这真的是这种感觉， s right. <S 太不一样了。然后我觉得太 s exciting， <S exciting。我一直就觉得我有一点什么地方跟我的同学不一样，但是我就是不知道是哪里不一样。因为我表面上跟他们也没有什么不一样，但是我去了三非之后，我就发现，哎呦，原来那边的人穿的跟我不一样，讲话的方式跟我不一样，但那的心在某一个地方跟我很一样。那个很一样的地方就是他们为一个东西非常的 excited， 然后他们可以不顾其他的所有的事情，然后就去做，然后他思路很开阔，然后不喜欢用传统的价值观来 judge 对方。
0: 但是你为什么在 Stanford Incubator 完了以后，你没有继续留在硅谷？我
2: 们当时其实是在那个硅谷那边待着呢，但是然后继续做做做，但是一不小心就发现，哎呀妈呀，快到那个圣诞了，然后我们想融资呢，但是好像没有什么戏。然后圣诞那该怎么办呢？好、啊，还好，好像中国咱们不太就是庆祝圣诞嘛，怎么至少大家不放假。对，我就到那边先融融试试。你能透露一下当时在中国拉多少钱吗？呃，六十八万美元，
0: 还,还挺
2: 好的。一家出书啦，新书《创客法则》在当当、亚马逊、
0: 京东及全国各大书店有售。<了>微博晒书还有机会赢得创新产品礼物。一家携手中外行业大师，共看美国顶尖创新企业。《创客法则》拿在手，创,得得创业路上不用愁。从融资开始呢，中国似乎呢成为了钉钉的创业福地，而留学生回国创业到底具有哪些优势？他们发展的势头又如何呢？下面我们来听一下孵化器 Plug and Play 中国区的管理合伙人赵晨的观察。你能分享一下，就是、说你观察到现在啊，这个留学生呢回国创业的人是不是很多？
1: 最近一段时间啊，尤其是最近，我觉得半年到一年这个时间，我们接触到的回国的创业的团队其实是越来越多的。嗯，呃，有几方面的原因吧。一个呢，就是说现在国内普遍生活也好了哈，然后，嗯，这些在海外有过留学，呃，甚至是工作经验的这些创业者呢，他们觉得国内的这个市场和机会反而会比一个美国更成熟的这个市场环境。机会更多，而且呢，因为他们在上学这个阶段哈、啊，由于有微信啊各个方面的这种呃这种社交移动的这种平台，所以他们对国内的信息和国内之前他们出国上学、出国工作之前的这些联系人，一直可以通过这种平台去维护、嗯、这种关系，所以他们对国内的市场环境、嗯、国内的融资环境、国内的这种呃、啊、人才团队的这个环境并不是很陌生，而且呢又有大量的比如说像。啊、呃，这个像真格基金啊，或者说像 f o u 呀这种平台哈，我们在海外去抓取这些在国外有技术，然后呢有这个创业团队的这种，哎，这个这个创业项目，所以他们有一个更简单的回到国内，和更快和更轻松的一个落地回来的一个方式，所以我们其实能遇到越来越多的海归回国创业。啊、嗯。嗯
0: 那你觉得除了刚才说到可能呃人际关系啊等等一些方式方法有一些和国内不太一样之外，嗯、这个海归到国内创业的时候，他们有可能还会遇到什么样的一些劣势
1: ？ Okay. 我们观察到的，更多的是从公司运营和公司管理这个层面上，因为他们在美国呃很多公司也都工作过，然后也接受过 organization behavior 和更高效的管理方式啊，可能是更多在这些方面。同时呢，这些团队的人才和招募的这个角度来讲的话，因为本身它是一个海外的团队，所以他在招募人才的时候，可能要求也会呃和自己的团队相比来讲啊、呃、稍微高一些。他们接触的人才的这个层次，嗯、可能也会相对的不太一样。嗯，我觉得劣势的话，可能初期哈，因为你没有在国内呃实际运营过一个公司，对吧？从公司初期的注册和各个一些政府部门，包括这个法律啊、公司注册、税务啊、啊这个社保啊，遇到这些环境，他们和如何去跟这些本地的机构去这个接洽和交涉，可能是他们相对的一些弱项。因为、嗯、他们呃有些人脉，呃因为毕竟在国外上学工作过的那段时间对、嗯、本地那么熟悉，嗯、所以可能有些。有些工作可以通过一些熟人朋友去介绍，他们可能做不到这个，嗯，啊，所以这块儿，另外的话呢，我觉得就像就像我们回来落地在国内做华妆品相关的一些不一样，那一个纯有海外背景的团队来运营一个事情，运营一个企业也好，运营一个一个产品也好，他可能嗯，有的地方他会过分的去强求这个产品的完美性，或者是说。呃、啊，这个这个业务的这个这个这个完整性吧，嗯，它不一定，晚期的可能对产品的要求会过高，而不是说初期我们先有一个能够实际赚到钱和推向市场的一个产品，它可能更多的会要求一个产品比较成型和呃有有一定的这个档次以后才去才去做这种推
0: 广。那么，走出斯坦福孵化器，在中国成功落地的钉钉，未来的创业路上又走过了什么样的道路呢？是不是海归回国创业都是一帆风顺呢？敬请关注我们下一期的《创业美国》。想要了解更多内容呢，请在微博、微信上搜索“创业美国”，关注我们。感谢你的收听，我是宜家，下期节目我们再见。